1: familia
2: hermosa, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz ombliguito de semana, espero que hayan amanecido muy muy bien. Oigan, el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y platicaremos con un vocero de la Fundación del Centro Oncológico Internacional sobre la campaña Píntate de Rosa Mexicano y reflexionaremos sobre esta enfermedad que es la primera causa de muerte de mujeres en el mundo.
3: Connecters, muy buenos días. Oigan, la verdad, nadie nos dice cómo ser mamás, ¿verdad? Y uh -huh. mucho menos nos hablan de las letras chiquitas, uf, que, por supuesto, implican la maternidad. Por ello, hoy, fíjense que vamos a platicar con Mel Gen, la Instagramer más popular de este tema, y nos va a compartir consejos para ser madres más relajadas. Me urgen. <risa>
2: Por cierto <risa> Oigan, bueno, y en la sección de Enneagrama Andrea Vargas y Adelaida Harrison Nos hablarán de las alas y flechas de la personalidad Más seductora y servicial Que es ¡Auch! la número dos
3: ¿Y saben qué tampoco se pueden perder? ¿Qué? A Stevie de TV Pues Stevie de TV trae los estrenos de cine De series, de bueno, de muchas cosas Pero además tenemos Comentarot Que está súper lindo hay regalos, pásele, pásele. La buena vibra ya está aquí, ya se sentó para acompañarnos esta mañana. Somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS. Y así
2: comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Si ustedes se preguntan qué estamos escuchando... Esta canción se llama Un Holly, es de Sam Smith con Kim Petras. Algo pasa con Sam Smith que cada que escucho una canción y digo, híjole, esa me gusta. ¿Quién será? Es Sam Smith. <ríe> La otra mitad de las veces es Harry Styles. Gracias. <ríe> Y ya un pedacito es para todos los demás. Me declaro muy, muy fan. Ay, si viene a México, avísenme, ¿no? Porque luego no sé y no compro oh, boletos. Sí. Y luego, eh, cuando no compro boletos, lo cancelan. Eh, no, qué bueno. Por problemas no de salud, comprado. como el caso de Imagine Dragons. Ay. Ni, Ay, ni me digas! ¿Qué les <risa> habrá pasado que, que pospusieron la gira? Trae Char.
3: nódulos en la garganta. ¿De veras? Sí, y además está eh, sufriendo de un ligamento cruzado anterior, o como se llame, en las rodillas, y entonces bueno pues no pues todo mal se le juntaron al señor
2: o sea si no puede cantar ni bailar no pues <ríe> <O> sea, sí, <ríe> pues sí. chale eso de los nódulos está cañón dicen sí. que les paso el dato a los que nos estén escuchando nuestros connectors cantantes que aunque hayas sido tocado por la mano de dios y tengas una voz espléndida desde que naciste Tienes que tomar clases de canto siempre y hacer ejercicios de canto siempre. Porque si utilizas tu voz y no la entrenas, eh, se te puede lastimar. Porque empiezas a tener como vicios a la forma, en la forma de cantar. Por eso tantos cantantes tienen este problema de nódulos. Pero en fin, bienvenidos, Conecters. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que estén súper bien. Gracias a toda la gente hermosa que nos está acompañando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Pero también con un gusto enorme, saludo a la gente hermosa de Córdoba. Córdoba, que se encuentran en FM Globo 102.1, también un saludo enorme a Comitán, que este día están en EXA 95.7, también a Mazatlán, con todo el gusto los saludamos, nos acompañan en EXA 89.7, también a Tapachula, que este día están en EXA 91.5 y a Ciudad del Carmen, un saludo enorme, están en FM Globo 101.3 en el 950 de AM, a todos ustedes Connecters estén donde quiera que estén, eh, gracias por acompañarnos, les hemos preparado un gran programa, a todos ustedes tendremos un poquito de todo, hablaremos eh, del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con un especialista, eh, a todas las mamás, y también papás, ¿por qué no?, uh -huh. Uh -huh. Eh, que hacen esta labor tan hermosa, pero a veces tan desafiante, tendremos a la Instagram más popular en este tema, y estoy segura que nos va a dar muy buenas ideas para relajarnos. Relájense. Yo también lo necesito estos días, también, me parece. Me parece que también he estado un poco estresada. Y también en Enneagrama, así es que a todos los que tengan a alguien en la personalidad dos, que son los que son este, pues, pues muy entregados. O si sí. ustedes son muy entregados, pues hablaremos de las flechas y las alas. Así es que tenemos un gran programa para todos ustedes, con las recomendaciones también de cine y series de Steve TV. Gracias por estar aquí. ¿Tú cómo estás, Tam?
3: Yo muy bien, yo bueno, hoy hace 12 años me estresé de mamás, ay ah, es que feliz cumpleaños, Mi Gigi está cumpliendo años y por eso este cuando vi que tendríamos el día de hoy a esta experta instagramer que nos va a hablar sobre, <risa> sí cómo relajarnos con este como mamás evidentemente eh, pues, la etapa de la eh, pubertad y adolescencia es una etapa importante uh -huh. y para niños y niñas y, y yo, que de por sí soy tantito este, nerviosa, y entonces quiero que todo vaya bien con, mi, con la adolescencia de mi hija y demás, pues quiero oírla, quiero tomar nota y quiero relajarme. A ¿Y ver para si el festejo que hiciste?
2: ¿Galletas, piñatas? <risas> ¿Qué cocinaste? porque No,
3: fíjate que... Te bueno, luces. Salimos de viaje esta vez, eh, está aquí de viaje, ella no sabe a dónde la vamos a llevar en un momentito más, uh -huh. este, ya después les contaré, pero ella precavida porque es hiper uno de Enneagrama, es una chavita que todo apunta de así, de y luego esto y luego el otro, y luego aquello y luego ¿eh? lo cual tiene sí sus ventajas, pero también sus desventajas. Ella precavida el fin de semana pasado hizo una reunión con tres amigas y de verdad que le salió padrísima. Yo, yo hasta quería estar ahí, este, no me incluyen, ¿verdad? Le quedó muy bonita este, su reunión y, y bueno, pues la verdad es que es una chica que todo disfruta, que de todo, todo se sorprende y, y lo está pasando bastante, bastante bien. Por supuesto, mi hija más pequeña está eh, diciendo, así va a ser mis 12 años, ya sabes. este Y tú si wow. lo organizas tú, sí.
0: <risa> <Y> yo, <risa> no, <risa> exacto.
3: <risa> Pero bueno, eh, regresando al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es hoy 19 de octubre, eh, se conmemora para sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo, sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Ya hablaba Gaby Vargas y, y explicaba perfectamente, me parece a mí, cómo hay que eh, autoexplorarse. Y bueno, esto con la finalidad de detectar cualquier signo, cualquier anomalía. Esta fecha ha sido impulsada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para promover el diagnóstico precoz de la enfermedad, así como incrementar el acceso de la población femenina a los controles y tratamientos oportunos. Por lo tanto, el día de hoy, más que tener una pregunta del día, queremos que en memoria de las mujeres que se han ido por esta enfermedad y en solidaridad con quienes están en la lucha, llenemos Twitter de Rosa, ya sea con una foto, ya sea con reflexiones sobre el cáncer de mama eh, y por supuesto con todo nuestro apoyo, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño para las mujeres eh, que están padeciendo de esta enfermedad. Y recordar siempre, siempre a quienes no, que es importantísimo la autoexploración y tocarnos.
2: Por supuesto que, que sí. ¿Sabes? Eh, es curioso porque me preguntó el otro día Paolo, oye, Emma, ¿cuál es la causa número uno de muerte de mujeres en el mundo? Y le dije, según se, son las enfermedades cardiovasculares. Y la segunda y yo según yo son los tumores, ¿no? El cáncer de mama Y me dice, ¿y entonces por qué no hay un mes que esté dedicado a las enfermedades cardiovasculares así como hay un mes rosa? Y yo, uh -huh. ok, es una buena pregunta. <risa> Creo que valdría la pena que también nos, nos hagamos conscientes que si bien, eh, no solamente en octubre, sino que siempre es importante que las mujeres nos toquemos para eh, una detección temprana en caso de tener algún tumor en las mamas pues que también eh, tengamos las precauciones adecuadas. Ya hemos tenido aquí varios especialistas que nos dicen que es lo que podemos hacer para prevenir problemas cardiovasculares, ¿no? Empezando por una buena alimentación e ejercicio.
3: Sí, ayer lo platicábamos más a profundidad con nuestra experta en nutrición, con Valeria Rubio, uh -huh. y precisamente, eh, tristemente, nos, nos comentaba ella de, del incremento de las personas o del porcentaje de personas que padecen obesidad eh, y, y lo que se supondría que deberíamos de hacer... Eh, no, no solamente individualmente, sino como nación, porque porque seguimos teniendo el primer lugar en, en personas eh, obesas. Y sí, eh, todo esto tiene que ver con la conciencia, supongo que por eso también lo sacas, ¿no? Porque además, eh, este de tener un día, que siempre se, nos preguntamos, bueno, ¿por qué un día para uh -huh. esto? O sea, ¿de qué se trata? Bueno, precisamente para no perder, no no, te, no tener fuera de nuestra mira precisamente el hecho de autoexplorarnos, de revisar toda nuestra salud, el día de hoy evidentemente hablamos, sí, sobre el cáncer de mama y entonces de estar muy pendientes de nuestra salud en las mamas, de eh, ir a hacer nuestras mastografías cada año, por lo menos, dependiendo de la edad que tengamos. Así es que, sí, por eso hay que estar súper, súper pendientes de tener salud, de estar haciendo lo correcto en ese ámbito, no, lo más que se
2: pueda. Y a lo que voy es, si te sientes mal, no es normal sentirte mal. ¿No? Claro. A veces decimos, ay, bueno, pero es que ya hasta me acostumbré a sentirme mal. Y no, sí. sentirte mal es, es un signo o una señal de que algo está pasando en tu cuerpo. Entonces, es importante que siempre tengamos alguna revisión que sea periódica, ¿no?, en caso de que no, no estemos veces... bien.
3: ¿Sabes qué, qué nos pasa? Bueno, no sé si, si, si lo crees así. Ajá. Eh, tratamos de evitarlo para porque nos da miedo el resultado. Entonces, sí. mejor, mejor no. Yo soy de esas, la, la verdad. Entonces, es bien importante que en todo caso confrontemos, que, que, que revisemos, porque de verdad la detección temprana, dicho por los especialistas, es la mejor manera de luchar contra el cáncer.
2: Exacto. Y justo la pregunta del día tiene que ver con este tema. Uh -huh.
3: Sí, le, eh, les decía que pues llenemos Twitter de rosa, de reflexiones en apoyo a todas las personas sí que han luchado y que están en la lucha todavía. Pero bueno, pues también tenemos por supuesto eh, buenas noticias para ustedes porque sí, tenemos ¿sabes? regalos y regalos que eso me encanta. Este, ¿Quieres dar tú el regalo? A ver, Venga, tenemos
2: dos pases dobles para el concierto de David Garrett en la Arena Ciudad de México. Eh, solamente nos tienes que contestar qué récord Guinness tiene David Garrett. Los dos primeros que nos respondan en Twitter, arroba Ingrid Tamar MBS, se llevarán estos pases dobles para disfrutar de este gran concierto. ¡Listo! Eh,
3: oigan, oigan, y yo les quiero decir que Ajá. la mejor forma de viajar es la que tú eliges. Uh -huh. ¿A poco no? ¿Sí? Y es por eso que ahora... Volamos desde los tres aeropuertos, el de eh, el aeropuerto de la Internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, el AIFA y Toluca, por supuesto me refiero a Viva Aerobús. Así es que aprovecha y escápate, por ejemplo, al aeropuerto de Cancún, qué delicia, al de Puerto Escondido, o. Si quieres probar la gastronomía de Guadalajara o de Oaxaca, mmm, invítame. Ay, sí. <ríe> o a conocer la arquitectura de Monterrey también, ¿no?
2: Exacto. Tú decides desde dónde volar porque el precio más bajo te lo da Viva. Para Viva, lo más importante eres tú. Por eso te invitamos a que entres a VivaAerobus.com y conozcas más sobre la conectividad Viva. Con Viva, solo déjate volar. Nosotros vamos a ir un corte, pero regresamos con el comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
3: Llegamos a nuestra bonita sección, bonita digo yo, ojalá que a ustedes también les parezca muy
2: bonita, ¿verdad? Así los correctos no, la van no. Ay,
3: ojalá, ojalá, ojalá que sí, porque la hacemos con mucho cariño y además, fíjense, todos participamos. En esta ocasión, eh, la carta o frase del nuevo comentarot <risa> nos la proporcionó nuestra compañera de producción, compañera y amiga Itzel. Y es una frase que se le atribuye al pintor holandés Vincent van Gogh y dice así ama muchas cosas porque en amar existe la verdadera fuerza y quien ama mucho logrará mucho y lo que se hace con amor está bien hecho. Qué bonita Itzel, qué Ajá. bonita frase encontraste y nos compartiste y es parte ya del comentario, por supuesto. Eh, y entonces cuando yo la leía decía, por supuesto, en el amor está la respuesta, en el amor a nosotros mismos, en el amor que entregamos, en el amor que recibimos. Sí, pero de repente pensé, aguas con aquello que creemos que es el amor, porque ahí de repente eh, algo malentendido ¿no? con el amor. Y entonces me puse a ver qué cosa no es el amor. El amor no es violencia, el amor no es rígido, el amor no manipula ni coacciona, el amor no es posesión. Entonces, Qué es el amor. El amor es un lugar seguro. El, el amor escucha, respeta tiempos y límites. El amor es libertad. Y entonces, pues basándonos un poco en eso, porque además, sí, uno cree que ah, y ya lo hablaremos. Yo creo que también hoy en el enneagrama, ¿no? Cuando crees que uff, como derrochas amor. Y entonces, eh, de alguna manera, crees que ese amor, entre comillas, que estás dando, se te tiene que devolver así, con la misma intensidad, porque entonces no me quieren, porque entonces eh, eh, al, la, la gente está mal y yo tanto amor que doy, y aguas, ten cuidado, porque probablemente estás cayendo en una manipulación, en un amor malentendido, en un si no me das, entonces yo no doy, o al revés, y sobre todo en una carencia de amor propio. Y yo creo que eso nos tiene que quedar bien claro. A mí, por ejemplo, eh, pues al principio me, me ha costado entender que así es, ¿no? Que, que el amor empieza por uno mismo, que el amor que uno se da finalmente es la base y la fuente de todo. Pero eh, que el amor lo encuentras además en cosas tan esenciales, tan básicas en la vida y que de repente uno pasa de frente y no te das cuenta, o no las valoras, o no, las, eh, sí, no, no les das ese valor que per se tienen. Así es que me parece muy importante esto que dijo, en todo caso en algún momento Van Gogh, que el verdadero amor o quien ama mucho logra mucho, y lo que se hace con, con amor, pero ese, con el verdadero amor, con el que sale de lo más profundo, de lo más básico, de lo más esencial de tu corazón, Está bien hecho entonces si se hace así, con amor. ¿Tú qué dices?
2: Pues mira, justo ahora que hablabas del amor propio, sí creo que ese es como el principio de todo, ¿verdad? Y nos dicen por todos lados que hay que amarnos a nosotros mismos y que no, y pero creo que es un trabajo de todos los días. A veces crees que ya te estás amando a ti mismo y de pronto te pones en una situación en la que estás con alguna persona que es violenta y dices, "Ay, ¿qué pasó, no? Eh, cómo sí. cómo caí otra vez aquí." Eh, y justo eh, sobre este tema les conté ayer que he estado escuchando el audiolibro de, de Matthew McConaughey sobre eh, Green Lights así se llama, ajá, ajá. Eh, lo escucho de camino aquí al trabajo y esta mañana dijo algo que se me hizo sumamente interesante y que les quiero compartir. Él decía que para saber quién eres, para amarte a ti mismo, eh, vale la pena que primero empieces a... Como a quitar no eh, uh -huh. Era como por eliminación Lo que no eres uh -huh. Y te darás cuenta que muchas de esas cosas Que creías que eres Son las cosas que te hicieron creer que eres no uh -huh. De acuerdo a lo que has vivido en tu vida Y que si empiezas a hacer Algo así como una lista No lo decía así, pero si empiezas como a quitar esto de, ok, yo no soy esto que me dijeron que era, ¿no? Yo no soy esto que creía que era, ¿no? Entonces te empiezas a encontrar con la persona que realmente eres y ese es uno, como un muy buen comienzo para empezarte a amar a ti mismo. Se me hizo una idea eh, muy rica. Creo que yo que soy de las consumidoras de, de cosas que, que te inspiren y que te hagan bien, eh, es algo que no, no había escuchado como tal, de la forma, eh, por supuesto, en la que él la expone. Y se me hizo sumamente interesante. Así es que eh, si queremos amarnos a nosotros mismos, para entonces tener amor real para dar a los demás eh, vale la pena que empecemos a eliminar todas estas cosas que hemos creído que somos que nos han hecho creer que somos que realmente ni siquiera se acercan al ser que realmente somos esto pareció como un trabalenguas pero espero haber quedado claro <risa> Matthew lo decía clarísimo yo espero que se los haya yo comunicado de la misma manera gracias Aparte
3: me encanta que dijiste esta mañana me dijo ay. Ay, es que Matthew me habla todas
2: las mañanas escucho su voz así y lo veo a él y digo, ay, mi Matthew. Y ahora que conozco su ay, historia. Mi ay, mi Matthew. Pero además, ahora que conozco su historia, te juro que me gusta más. porque ya lo creo. O sea, eh, no. no, no solo... encuentras
3: valor, por supuesto. A, a, claro. A, a lo que dice y a, y, a, y a cómo lo expresa. este Es muy valioso. Te, y, y te voy a decir una cosa. Eso que haces tú, que hace la nueva Ingrid, pero que ya sea la vieja Ingrid también. <risa> de eh, Siempre estar en la búsqueda de cosas que te hagan sentir mejor. No solo que te hagan sentir mejor, que te hagan ser mejor. Por ahí empecemos, ¿no? Este, ese es precisamente el amor propio del que me supongo que estás hablando y que concuerdo totalmente contigo, ¿no? Eh, buscar como, eh, buscar dentro de uno es una cosa, pudiera ser una cosa tan difícil, confrontarnos, como decíamos hace rato, con lo que vamos a encontrar allá adentro, saber que de alguna manera... Eh, pues no somos todo aquello que nos dijeron y entonces estar en la incertidumbre de quiénes somos realmente, uff ¿no? Podría ser un trabajo eh, de ñaca ñaca, difícil, que te, que te dé miedo, ¿no?
2: Exacto. Pero de hecho... hacerlo
3: y, y, e irte a profundidades, de verdad que al final siempre, siempre será algo que agradezcas y siempre será algo que eh, te traiga muy buenas recompensas.
2: Es que justo ayer estaba platicando con una amiga que está pasando por un proceso legal y estábamos en un evento y yo estaba baile y baile en el evento y me decía, ¿cómo le haces para tener los problemas que tienes y estar siempre alegre? Oh. Dice, yo vengo de hablar con mi abogado y ya estoy de malas. <risa> y finalmente creo que todos estos contenidos que son inspiradores, no todas estas cosas que muchos eh, te comparten con, con mucha sabiduría, pues sí te ayudan a a pasar por cuestiones y situaciones que sean difíciles, pero tú estar bien, que creo que esa es la clave la clave uh -huh. de todo porque no puedes cambiar lo que te pasa en la vida pero sí puedes cambiar la forma en la que tú afrontas Confrontas, eso que te pasa claro. en la vida y todos esos contenidos que, que ay, bendito Dios ahorita hay muchísimos eh, sí nos ayudan a pasar por ahí de una forma mejor ¿no? para estar bien a pesar de las adversidades de la vida
3: y finalmente cada quien elegirá este por ejemplo tú a través de estos audiolibros qué sé yo tienes tus autores favoritos y habrá otros que, 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 que lo elijan de diferente manera uh -huh. este, eh, no sé eh, probablemente a través del deporte de la música o todas no este eh, eh, finalmente terapia terapia la, exacto la finalidad será eh, la misma no este saber quiénes somos conocernos más y a través de eso darnos mucho mucho amor eh, y ofrecerlo así después, ¿no? Eh, evidentemente, lo, lo primero será dárnoslo a nosotros mismos. Ahí está posteada la frase que muy amablemente nos compartió Itzel y que, por supuesto, es para todos ustedes, queridos connectors, en MBS Está en nuestro Twitter para que también reflexionen sobre ella y si nos quieren decir algo precisamente sobre esta frase, estamos ávidas de leerles. Vamos a ir a un corte porque vaya que tenemos buen contenido el día de hoy, ¿a poco no?
2: Sí, por supuesto que sí. Volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Les comentábamos al principio de este programa que el día de hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Por eso, con mucho gusto, le damos la bienvenida al doctor Juan Antonio Matus. Él es vocero de la Fundación del Centro Oncológico Internacional, que nos va a hablar de la campaña Píntate de Rosa Mexicano. ¿Cómo está, doctor? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy.
2: Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros este día. Y sobre todo para hablar de la campaña Píntate de Rosa Mexicano. ¿De qué se trata esta campaña?
1: Ok, mira, es una campaña en donde eh, Fundación COI está tomando parte junto con otras eh, empresas y fundaciones que están enfocadas a ayudar a las pacientes con cáncer de mama y poder brindar diferentes herramientas y aportar dentro, dentro de todo esto a la prevención y al diagnóstico temprano de en la enfermedad.
3: ¿Cómo, buenos días, doctor. Eh, platíquenos, por favor, ¿cómo se pueden acercar a ustedes al Centro Oncológico Internacional y de qué manera las ayudan a las mujeres que estén padeciendo cáncer de mama?
1: Sí, mira, tenemos una, una red eh, de, de centros en, en todo eh, el, el país. Estamos ¿Sí? hablando de Guadalajara, Ciudad de México y Tijuana. Eh, obviamente, todo esto a través de la Fundación COI en, en todas las redes sociales. Y en los teléfonos eh, 55-800-8773-264. ¿Cómo, ¿Cómo se les puede ayudar a los pacientes? Bueno, a través de consultas médicas, a través de estudios okay. eh, de, de laboratorio y de gabinete, justo enfocados a, al diagnóstico temprano de la enfermedad. Y bueno, cuando ya existe el diagnóstico y se requiere alguna parte de tratamiento, se puede hacer evaluaciones de los casos y poder contribuir en cierta forma. Eh, en alguna etapa o en alguna fase del tratamiento que pudieran requerir las pacientes.
2: ¿De qué forma le dan apoyo a las pacientes que resultaran con un positivo en este tipo de pruebas de la campaña Píntate de Rosa Mexicano?
1: Eh, eh, tenemos eh, especialistas en donde se les puede dar eh, la consulta médica, uh -huh. eh, llámese cirujanos oncólogos y oncólogos médicos, también tenemos especialistas en radiación, en radioterapia, eh, esto también patrocinado por la por la Fundación. Desde el punto de vista eh, apoyos en cuanto a tratamientos, se eh, pueden hacer eh, contribuciones al tratamiento, lamentablemente no con todo el tratamiento, pero sí, en, como te comentaba, en algunas fases que pueden ser este, medicamentos, que pueden ser... Eh, Cómo se llama, prótesis, se pueden ser eh, mangas para tratamiento, pelutas, en fin, diferentes eh, aportaciones que se pueden hacer dentro de todo el, el curso de la evolución y del de, tratamiento de la misma.
3: Siendo esta una fundación, ¿cómo podemos aportar o ayudar a la sociedad civil, probablemente quienes no estemos padeciendo eh, la enfermedad, pero que quisiéramos estar eh, junto con ustedes eh, apoyando a, a quienes sí la tengan?
1: Ok eh, esto es a través de, de nuestra coordinadora que es la licenciada erika ortiz también eh, a través de estas de estas líneas telefónicas y a través de, de las redes sociales en donde ella es la, la, la encargada de dar eh, las indicaciones correspondientes de cómo pueden contribuir eh, de diferentes formas no porque al final del día todo todo suma y todo aporta. Exacto justo con el, mismo, con el mismo objetivo.
2: ¿Qué tanto nos falta para eh, que hagamos conciencia de la importancia de la revisión, de eh, asistir a hacer la mastografía, el ultrasonido? Eh, ¿Cómo estamos actualmente en México con respecto a este tema?
1: Híjole, es una gran pregunta. Desde el punto de vista eh, cobertura de mastografía para la población en general, se estima que solamente el 20% de la población en México tiene una buena cobertura o acceso al diagnóstico temprano de mastografía, que justo es el objeto de la mastografía. Identificar lesiones que son iniciales y que todavía no son palpables. Si lamentablemente nuestras pacientes escapan a esta fase, de ahí la recomendación de autoexplorarse mes con mes para poder identificar si comienzan a haber cambios o crecimientos dentro del seno que permitan hacer un diagnóstico en este sentido temprano, aunque lo más temprano es justo eh, la mastografía. Lamentablemente, durante los años de pandemia, hubo muchos atrasos en, en, en diagnóstico temprano por miedo a acudir a los hospitales, porque eh, estaban cerrados, o estaban convertidos, y por distintos motivos relacionados a la pandemia, y esto ha hecho que en los últimos meses estemos viendo enfermedad todavía un poquito más avanzada respecto a cómo la diagnosticábamos antes de la pandemia, entonces retrocedimos. De ahí la recomendación de continuar a, o retomar este buen hábito de, de la autoexploración y acudir, si no se han hecho su mastografía en el último año, a realizársela lo más pronto posible.
3: Doctor, ¿usted ¿a qué le atribuye el hecho de que no hagamos eh, nuestras revisiones periódicas? Es decir, hablaba usted de la pandemia, pero nosotras antes justo de esta entrevista platicábamos de que probablemente nos da miedo eh, pues, oír o a, a que nos den un diagnóstico y que es, es salga eh, pues, desgraciadamente con, eh, con cáncer o eh, probablemente, no sé, las generaciones de mujeres de eh, la tercera edad no, no tengan este hábito ¿Por qué no vamos a hacer la mastografía? ¿Qué es lo que sucede con las mujeres
1: mexicanas? Es, es, es algo, yo te diría, muy especial. En general, se podría decir que es una cuestión de cultura, es una cuestión uh -huh. de hábito, en donde no tenemos justo esta cultura de la prevención en, en salud, en todos los sentidos, ¿eh? obesidad, hipertensión, no se diga no se diga cáncer, sobre todo cáncer de mama, que es el que es el tema de hoy, pero es una cuestión más eh, cultural y de, y de educación. Eh, en general, en diferentes vías internacionales, que se habla alrededor de 24 vías eh, en diferentes países de todo el mundo eh, que dan sus recomendaciones en cuanto a prevención de cáncer de mama en algunas, por ejemplo, en mujeres de más de 70, 75 años ya no se recomienda eh, continuar con la autoexploración o la mastografía sin embargo, otras eh, en un buen número eh, siguen recomendando eh, continuar con este hábito en las mujeres de, de más edad, y esto es porque tenemos pacientes de 90 años, 80 y tantos años, lamentablemente también con cáncer de, de mama. Uh -huh. La enfermedad no es eh, excluyente de esta población. Mi recomendación en general para nuestra población es de los 25 hasta la mayor edad posible en donde la paciente pueda acudir a hacerse su mastografía y cada mes se haga su autoexploración.
2: Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información para unirnos a la campaña Píntate de Rosa Mexicano?
1: En las redes sociales de, de, de COI, la Fundación, fundación COI, eh, tanto Twitter, Instagram, eh, Facebook, ahí con todo gusto van a encontrar eh, la información correspondiente y, y los links también correspondientes para tener más acceso.
3: Le agradecemos muchísimo, doctor, que haya estado con nosotros, que nos haya dado toda esta información tan valiosa. Gracias, doctor Juan Antonio Matos.
1: Un gusto.
2: Cuídense, por favor. <ríe> Gracias, igualmente. Abrazo grande.
1: Igualmente, hasta luego. Hasta,
2: hasta luego. Bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con Mel de Jen, que nos va a hablar de mamás sin letras chiquitas, todo lo que nada, nadie nos cuenta sobre ser mamá. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5 Ingrid Itamar en MBS 102.5 Continuamos Estamos
3: de regreso Escuchando los One Pilots, por cierto, porque hoy miércoles estamos oyendo lo que escucha la
2: chaviza. Ay, sí.
3: O sea, nosotras. O sea, nosotras.
2: Claro, somos súper somos... chavas.
3: Exacto, para no, no quedarnos atrás, porque, ay, sobre todo cuando tiene uno hijos, sienten que probablemente, pues, mamá ay. o papá, ya no sabes, mamá, o sea, ¿qué onda?
2: No estás en la onda. Ay. Ah, ¿verdad? Era bait. Así, Exacto. así hablan mis hijos. Y me ve con cara de, maneta. neta, te ves muy mal, hablando como nosotros.
3: En fin, bueno, pero eh, seguramente quien sabe mucho de esto, estoy segura, es la Instagram, nuestra Instagramer eh, invitada el día de hoy, Mel hen ¿Estoy diciendo bien tu nombre, Mel? Y perfecto, Mel de Gen está perfecto. Mel de ella sabe sobre maternidad, por supuesto, y nos va a hablar sobre su libro Mamá sin letras chiquitas, lo que nadie nos cuenta de ser mamás, y hay muchas cosas que nadie te cuenta, y sobre todo, que cuando uno cree que ya te sabes las eh, respuestas, te cambian las preguntas, porque de un hijo a otro es totalmente distinto el asunto, ¿verdad Mel? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
4: gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. Y miren, la verdad es que sabemos que ser mamá no viene con un manual, pero esto no pretende ser un manual, ni yo enseñarles cómo se debe hacer ni llevar la maternidad, porque eso no, no vendría al caso para nada. Pero sí es una historia llena de lo que nadie te cuenta. Yo me encontré muy enojada cuando me convertí en mamá, diciendo, hijas de su madre, mis primas, mis Amigas,
2: ¿por qué <risas> nadie me dijo todo esto? ¿no? Yo me acuerdo que Entonces cuando. Entonces creo que. Perdón. Se cortó tantito. ¿Ahí estás? Ahí estás ¿Me escuchas? Sí. Ahí estás. Sí
3: sí, 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 sí. Entonces. Yo
2: me acuerdo que cuando fui mamá por primera vez y empecé con la lactancia, eh, en donde mi bebé hasta me mordía. Yo decía, yo me la pasé viendo los anuncios así de las mamás lactando con cara de, ¡ay, qué padre es esta parte! Y duele, así, ¿no? Y sangra, y, y, y se vuelve a veces realmente complicado. Pero dime algo, eh, yo sé que en este libro compartes lo que nadie nos dijo sobre ser mamá. Una de esas cosas es que la lactancia no es tan fácil como parece, pero ¿cuáles son otras cosas que no nos han dicho, Mel?
4: Mira, de esto que acabo... Acabas de contar de la lactancia, a mí me pasó igual, y yo me acuerdo de ver a mi bebé ya con diente, ¿no?, mordiéndome y decir, ¡qué poca! ¿Por qué la recomiendan tanto tiempo? ¿Por qué no dicen que tiene con dientes la lactancia? Entonces, hablamos desde la prueba positiva, que no todo es emoción, no todo es este glow maternal que te platican, Ingrid. Yo digo, ¿cuál glow? Yo estaba ojerosa, con sí. puntos negros, de mala. Me caía pésimo mi esposo, por ejemplo, ese es un capítulo muy divertido, uh. que llega el esposo de comer, de la junta, de ver al cliente con la cubita encima, no le ha cambiado el cuerpo, no le han cambiado las hormonas y realmente te molesta simplemente verlo ahí existiendo, ¿no? Uh. <risa> tú, eres, Tan feliz. tú eres la que pasa por todo, tú eres la que lleva todo. Entonces, hablamos desde todo, desde la prueba positiva hasta la parte también más de berrinches, tener un toddler, cómo poner límites. Es una mezcla de todo lo que conlleva la maternidad, pero también con lo que no te cuentan, que eso es lo que, lo que me importa, las letras
3: chiquitas. Oye, pero fíjate cómo eh, al, pueden pasar mil años, dos mil, las que quieras, y evidentemente todas las mamás eh, nos enfrentamos a diferentes, entre comillas, retos. O sea, lo, lo, entre comillas son la palabra «diferentes». Y lo voy a decir porque eh, hace muy poco me escribía una persona, una seguidora de Instagram para decirme, Tamara, soy una mujer que decidió ser mamá con su pareja, no nos hemos casado, este, mi, mi novio y yo decidimos, órale, porque se nos va el, el, el tren, ¿no? el, el reloj biológico, pero soy una mujer que trabaja mucho uh -huh. y entonces este, honestamente ahorita que tengo tantos, tantas semanas, creo que 16 por ahí, eh, Estoy enojada con este bebé que todavía no ha nacido porque me, me, me está quitando el tiempo con la vomitada. O sea, estoy enojada. <ríe> y eso que es algo que yo decidí, ¿no? Entonces, seguramente nos hemos enfrentado así mamás de diferentes generaciones. Probablemente antes, eh, no sé, este, pues no era ir a trabajar y no, este, a oficinas. Seguramente era de otras maneras, o qué sé yo, o también lo era. Sin embargo, ¿cómo podemos.? Eh, digamos pasar por este trance porque además las hormonas están haciendo de las suyas, lo menos raspadas posibles. ¿Qué me dices a eso? Hay una, hay un capítulo bien padre donde hablo
4: de que yo conocí la culpa cuando me uh -huh. convertí en si antes creí que conocía la culpa era una absoluta broma y el precopeo de la realidad que es sentir la culpa de mamá de pero me tengo que ir a trabajar pero los tengo que encargar pero necesito pedir ayuda porque no estoy pudiendo sola la culpa regresa triunfante con cada ¿no? o sea es sí. impresionante y luego no falta la tía que te da opiniones y nadie le preguntó hola la suegra o la mamá que también pasa en las familias que te diga, oye, estás descuidando al marido, se te va a ir, va uh -huh. a buscar fuera de casa lo que no está encontrando aquí. Unos consejos que te dan en pleno postparto que dices, no puede ser. O sea, ya viéndolo en retrospectiva, dices, primero me tengo que cuidar yo y tengo que estar bien yo. Y por supuesto que además de que trabajar es la realidad de la mayoría de las personas, es padrísimo e importantísimo no descuidar tu meta y tu sueño profesional y personal. Porque si solo te vives como la mamá de, después el matrimonio se pone rudísimo y vas a acabar no siendo la mamá que prometiste ser y que querías ser. Eso es lo que, lo que platicamos Uy. en el libro.
2: Ahora, si hiciéramos una encuesta entre las mamás y también entre los papás que están haciendo este trabajo de criar a los pequeños, uh -huh. eh, podríamos decir que el general es que estamos cansados y estresados. ¿No? Eh, creo que es un trabajo sumamente desafiante. Si sí es un trabajo hermoso, en lo personal yo creo que es lo que yo más disfruto de mi vida, pero sí también reconozco que estoy cansada y que a veces me estreso de más. Eh, ¿Cómo podríamos hacerle para sentirnos un poquito más relajados en esta tarea enorme que nos dio la vida?
4: Sin letras chiquitas relajados no vamos a estar okay. <risa> y eso era lo que a mí me hubiera gustado que me dijera no yo intentaba okay. encontrar el balance y prender el incienso y las velas y tratar ah. de estar pero nace un bebé y nace una mamá también eso tampoco eso. nos lo dicen tú también estás aprendiendo tú también estás creciendo entonces es una etapa de ajuste es una etapa de adaptación en el tema de pareja, creo que es la etapa más, más complicada, porque es cuando los dos están agotados, los dos están cansados, no hay tiempo para nada, ¿no? Uh -huh. Y también se habla de eso en el libro, pero hay que encontrar tu punto medio y tu balance, y eso toma tiempo. Y creo también que las redes sociales son un doble filo, porque nos topamos uh -huh. con este contenido de, a la semana y ya me quedan mis jeans, qué emoción, la vida uh -huh. continúa. Y tú lo ves, toda esparramada, y dices, ¿cómo, cómo? o sea yo ni siquiera puedo soltar a mi bebé estoy con lactancia materna exclusiva esta persona ya fue vino grabó subió compartió entonces habla también de eso de que comparar sí, no compararse hoy en día y de no compararse lo que acaban de decir uh -huh, de acuerdo. El estar comparando con el vecino y la vecina y la vida perfecta que, que se muestra en redes hace muchísimo daño entonces bueno de eso se trata un libro les dije un poquito de los muchos temas que trae pero me ha encantado escribir esto y conectar así con tantas mamás, la verdad. Y estoy
3: segurísima, en plenitud, de verdad segura que a, a muchas mujeres les va a venir muy bien leerte con esta eh, naturalidad con la que lo escribes, con esta... Eh, esta manera tan directa de decir las cosas porque finalmente es lo que necesitamos y yo creo en todo caso, no sé lo que ustedes me digan, pero uh -huh. también reconocernos lo que hemos hecho bien, yo esta mañana le, le decía yo a Ingrid y al público, eh, pues mi hija mayor, pues a mí, mi primogénita cumple 12 años y esta mañana Ernesto y yo nos abrazamos y dijimos, oye, muchas felicidades, lo has hecho muy bien, me dice, y le digo, no, tú también, o sea, realmente reconocer lo que hemos hecho también después de, pues sí, de no saber cómo hacer esto, evidentemente, y, y, e insisto, aunque tengas más de un hijo, tú crees que, ah, ya me la sé, y llegan los otros y te dicen, para nada, soy igual al primero, <risa> este pues eh, vale mucho la pena decir, bueno, mira, Ahí vamos en el camino y no lo estamos haciendo tan mal, porque efectivamente al compararte con otros, crees que, 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 que tú vas por otro rumbo, ¿no?
4: Totalmente, y qué importante que lo digas, porque luego estamos buscando la aprobación en el esposo o el aplauso en la suegra o en tu mamá o en tu hermana, y no debe de ser así. O sea, es nosotros apapacharnos y ver a tus hijos... Felices ver a tus hijos creciendo es un privilegio ser mamá. Yo igual que Ingrid, como lo dijo, es lo mejor de mi vida. Uh -huh. No deja de ser retador, no uh -huh. deja de ser exacto, por supuesto. pero bueno, no lo cambiaría por nada en el mundo y ese autopacho y autoporra es súper importante porque vamos por muy buen camino y siempre habrá herramientas para ser mejores
2: en todos los aspectos, pero vamos muy bien. Y
4: no es nada fácil criar personas.
2: Nada. En este mundo. Sí, y me encanta que hablando de herramientas, exista Mamás sin Letras, de Mel de Jen. Eh, ustedes pueden encontrar este libro en donde, eh, de una forma sumamente sincera, no solamente Mel comparte algunos de los pasajes de su vida como mamá, que te hacen sentir que estás acompañada, que no estás sola, que las demás mamás eh, también estamos viviendo todas eh, ciertas sí. situaciones, pero que sí eh, nos entregamos, si somos amorosas, si tenemos información, incluso que nos sea útil, eh, el trabajo lo podemos hacer todavía mejor y sobre todo eh, lo convertiremos en algo que sea cada día más disfrutable. Te agradecemos enormemente, Mel, que hayas estado con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Mucho Beso. éxito. Ay, mucho éxito y Ay.
2: ojalá
3: estés eh, eh, en algún otro momento con nosotras para hablar de algún tema en específico. Sería genial. Feliz Estaría Navidad. padre que...
2: que vinieras sí. a profundizar en temas de mamás. ¿Te late? A ver, yo feliz de la vida estaría ahí. Muchísimas Listo. gracias a la doctora. Bye. Gracias, Bye. Mel.
3: Mamá sin letras chiquitas se llama este libro. Ay, oigan, yo les quería decir algo que recuerdo, pero como si hubiera sido ayer que me dijo mi doctor, a ver si les funciona a todas las mamás, por, por lo menos las primerizas o las que están en esta, en esta ansiedad de cómo le voy a hacer ahora, y que reciben además muchísimos eh, consejos, no pedidos, <ríe> mi doctor me dijo, nadie, en absoluto, nadie conocerá mejor a tu hijo que tú Así es que confía en tu instinto. Y vaya que tenía toda la razón. Porque sí, sí. Si oyes las 25 cosas que te dice la gente alrededor, dices, pucha, cuál sigo? Sí, sí. ¿No?
2: Sí, Así totalmente de acuerdo. Desde bebés, ¿no? Dice, está llorando y dices, ah, lo que pasa es que tiene frío. Y te, se te quedan viendo de cómo supiste que tenía frío cuando lo tapaste. Y, pues no sé, pero simplemente sabía. Así es que confiemos en nosotras y que estamos Eso. haciendo el trabajo lo mejor que podemos. Eso.
3: Vamos a ir un corte y regresamos porque te. Tenemos, por supuesto, más para ustedes, sí, en la segunda hora de Ingrid y Tamara, aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid mar en MBS 102.5. Continuamos.
3: Víctor, queridos, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el doctor Juan Antonio Matus, él es vocero de la Fundación COI, sobre la campaña Píntate de Rosa Mexicano.
1: Se estima que solamente el 20% de la población en México tiene una buena cobertura o acceso al diagnóstico temprano de mastografía. De ahí la recomendación de autoexplorarse mes con mes para poder identificar si comienzan a haber cambios o crecimientos dentro del seno que permitan hacer un diagnóstico en este sentido temprano, aunque lo más temprano es justo la mastografía.
2: Y más adelante, Andrea Vargas y Adelaida Harrison nos hablarán de las alas y flechas de la personalidad 2 del Enneagrama, que es conocida como El Servicial. Y ya llegó, ya está aquí Stevie de TV con los estrenos de cine y series que no nos podemos perder. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Gracias por continuar con nosotros.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Cine y series, al estilo de Stevie de TV.
3: ¿Posto? Justo con esta canción abrimos el día de hoy el programa. ¿Y por qué la estamos poniendo otra vez? Bueno, aparte porque nos encanta Sam Smith y porque siempre nos sorprende cuando tú crees que Sam Smith es solamente baladista. Te sale con esta que es como de la danza de los siete velos, no sé, una cosa rara. <risa> Pero hoy la estamos poniendo en este segmento porque Stevie de TV nos va a hablar eh, de los Spookies y una entrevista con Kim Petras, que es con quien eh, Sam Smith tiene esta canción, ¿no? ¿Cómo estás,
2: Stevie?
5: Exactamente, muy bien, bonito día, ¿cómo están?
2: Eh, bien, me estaba diciendo, Stevie, que esta canción con la que abrimos el programa del día de hoy es el éxito número uno a nivel mundial. Exacto, un Sí, holly. no
3: lo dudo, sí, un holly.
2: Uh -huh.
5: Sí, 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 y justo para celebrarlo, Kim Petras, esta cantante y también ahora actriz y figura de las redes sociales de Alemania, pues ella lo celebra participando en un episodio de Los Spookies. ¿Qué es Los Spookies? Es una serie... Fársica donde, donde todo se desarrolla en un Latinoamérica que, que es básicamente eh, Colombia, Argentina, México, todo lo juntan y hay una mezcla de, 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 de acentos porque es como una burla al mismo tiempo de que en Estados Unidos todos creen que abajo todo es México y que los argentinos y los colombianos todos son lo mismo. Entonces es como una burla donde es un equipo de amigos, todo en español, que se dedican, que aman el terror y se dedican a, a hacer casos de sobrenaturales, es decir, un día tienes unos inquilinos que no pagan la renta y los quieres correr a tu casa, entonces los contratas y ellos crean fantasmas para asustar oh a la God. gente y que se salgan oh. de esto va un poquito la idea, es una comedia una comedia muy loca y justo Kim Petras en, en, entendió perfecto era fan, esta es la segunda temporada la que, de la oh. que, en la que va a salir se estrenó hace tres, tres años y tiene un elenco eh, muy interesante porque ahí está Cassandra Changuerotti, una actriz que queremos mucho aquí en México pero también tenemos a, a a Fred Armisen, un, un, un ex integrante de, Saturn, de Saturday Night Live. Tenemos a Julio uh -huh. Torres, Ana Favegra, Bernardo Velasco, actores de diferentes partes de Chile, Colombia, México, para hacer esta esta comedia totalmente loca, que ha ganado mucho. Es, es de culto, es una serie de culto. Uh -huh. Los invito a que la chequen y, y ¿Pero vean... de qué se trata? De, de, de eso justamente, de este grupo de amigos uh -huh. que, que se dedican a... a, a Asustar a la gente los con... Es decir,
2: tú los puedes
3: contratar sí. Para que vayan y asusten a diferentes personas Exacto en, O sea es como si contrataras a alguien, Ingrid, para Ajá. que fueran a cantarle las mañanitas a quien cumple años. Estos se dedican a ir a espantar. Por ejemplo, al decía acuerdo. Stevie, si quieres mm. correr a tus inquilinos porque no te han pagado, entonces contratas a los Spookies para que vayan a hacer como okay, que Ok, entendí, entendí.
5: Es como para los Ghostbusters, pero al, al revés. revés <ríe> al revés, exactamente, okay. exactamente. Y cada episodio es como un nuevo caso más, las historias de ellos mismos. Y pues okay. bueno, Kim Petras interpreta a la secretaria de Estado de Estados Unidos, o sea muy fuerte y nos y nos cuenta por qué entró a una serie donde todos hablan en español y ella pues tiene que hablar en inglés. Esto nos cuenta la cantante con la canción número uno a nivel mundial
2: los personajes, el humor, la trama y los colores tienen tantas razones por las cuales elegir. Yo soy de Alemania, por lo que estoy acostumbrada a ver cosas con subtítulos todo el tiempo y por eso me encanta ver producciones multiculturales. Mis amigos son fans de este show. Ahora que vivo en Los Ángeles, tengo compañeros talentosos que no dejaban de hablar de la serie y es por eso que empecé a verla. Creo que ahora la lengua no es una barrera tan grande como lo era antes o que creemos. Than, than we think. Oye, ¿pero de qué se trata? Ah, ¿verdad? ah, era chill. Ay, claro, claro. Era chill.
0: Padrísimo. Eh, la chaviza. Ay, me, Oye, me
3: me gusta eso que dice eh, Petras, Kim Petras, de, de cómo pareciera ahora que el idioma tal cual o, o per se no es una barrera. Este, Exacto. sí, yo creo que tiene toda la razón, ¿no?
5: Sí, porque ante, antes to, se creía que solo se podía hablar en inglés y que las producciones todas tenían que uh -huh, ser en inglés uh -huh. para que la gente las pudiera ver y no, al contrario, se ha descubierto que, que series como El Juego del Calamar o otras producciones que son en otro idioma pueden conectar con el público a nivel mundial. Y esto es lo que presenta Spooky, que, que ella participa aquí y también es importante mencionar que ella es un, un, una activista de la comunidad LGBT porque es una, uh -huh. una chica trans que uh -huh. ha llevado su mensaje a nivel mundial.
2: Perfecto, plataforma de la H.
5: Exactamente, de la H, okay. la moradita, ahí la pueden es... encontrar.
2: Listo, ¿qué más tenemos?
5: Tenemos el estreno más fuerte, el, el único estreno en cine que, que llega esta semana. A ver, es...
3: eso me causa, lo que vas a decir ahorita, me causa mucha curiosidad. ¿Por qué tanta... Faramaya, al siguiente estreno que vas a decir. ¿Es eh,
5: buenísimo o qué? Eh, Black Adam, exactamente, uh -huh. que es la nueva apuesta de DC a, a, a su universo, a hacerle como, no competencia, pero también a, a, a poner su lugar. Junto a Marvel, que es una de las que ha, ha creado un, un imperio con películas de superhéroes. Este, es, esta es importante porque también es, es el, el inicio de una nueva etapa de, de DC, donde vamos a conocer nuevos personajes, porque los fanáticos del cómic, de los cómics, sí conocen a Black Adam, a los personajes, a, a, a Justice Society, pero la gente que no para ellos va a ser una introducción a un nuevo mundo, un nuevo universo con, con habilidades totalmente distintas y entra este Dwayne Johnson a hacer la cara de Black Adam, que es que si vieron la película Shazam, que se estrenó hace un par de años y que de hecho el próximo sale la secuela, este vendría siendo como el enemigo, la contraparte de Shazam. Shazam es, obtiene sus poderes por, por parte de los magos, los, los dioses, uh -huh, y, uh -huh. y esta es como la contraparte, también los dioses se lo dan, pero es como un poquito más perverso, o Black Adam y de esto va, es, es de, un, de una persona que no quiere tener poderes, pero los tiene, y no sabe si quiere usarlos para hacer el bien o para el mal, o ni siquiera usarlos, es como, ¿por qué los tengo que usar? Y esto es como el chiste, es totalmente divertida, es un poco más este, más libre, no no sigue más, el tanto el canon que habíamos visto de los superhéroes, sino que es un una persona que dice, te ayudo, te ayudo, no me importa, y eso es un poco la desfachatez de Black Adam, que yo creo que por eso va a gustar, porque la película va por ese, por ese nivel, y vamos a escuchar la
0: entrevista con Dwayne Johnson. DC es una institución que lleva años entre nosotros y han hecho películas exitosas y han tomado ideas inteligentes, pero con Black Adam queremos, deseamos interrumpir porque queremos crecer este universo y a la vez crear una nueva era. Yo lo he estado diciendo mucho en redes sociales y suena bastante genial decir, esta es la nueva era, es algo nuevo Black Adam, sí, Nueva era en cuanto estamos introduciendo un personaje del catálogo de DC que el público no conoce. Los fans de cómics lo hacen. Ellos saben quién es Black Adam. También introducimos la JSA por primera vez en el cine. En este sentido estamos introduciendo una nueva era, pero la era principal que queremos introducir es la era de escuchar realmente los fans y eso es importante y es lo que verán en Black Adam.
2: No podemos ver? En Black cines, Adam. en
5: cines a partir de mañana
2: Perfecto, tenemos más pero tenemos que ir a un corte Vamos y volvemos, estamos con Stevie TV hablando de cine y series Aquí en Ingrid y Tamara, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Ingrid en MBS 102.5. Continuamos.
2: Stevie, Stevie. Así <risa> <risa> Stevie. Stevie TV ya nos recomendó Los Spookies, eh, la plataforma de la H con Kim Petras, también Black Adam en el cine con The Rock. ¿Y qué más tenemos para recomendar, Stevie?
5: Ok, vamos a hablar de la película cómica musical Voy a pasármelo bien, que se estrenó justamente el fin de semana y para todos los amantes de los hombres G, ¿eh? les va a encantar porque esta película... Eh... Se, se cuenta la historia, la historia tiene que ver. El hilo conductor son las canciones, no es musical de que los protagonistas la canten, pero sí las canciones tienen que ver con lo que estamos viendo en la historia. Que, que es una historia muy encantadora, es una comedia que se desarrolla en dos tiempos, en los 80s y la época actual. los 80, un niño está, eh, David está obsesionado con Laila, pero no sabe cómo acercarse a ella hasta que descubre que ella también es fan de los hombres G. Y la música hace que empiece esta amistad, relación, pasa el tiempo, Laila crece, se convierte en una directora muy importante y regresa a Valladolid a presentar una peli a su nueva película y es ahí ahí donde él se va a animar a pues decirle todo lo que sintió por ella durante años. Hay que decir que Laila es Carla Sousa, o sea, Carla Sousa está en una película muy importante en España que, que tuvo muy buen éxito, tanto en crítica como en taquilla, y ya llegó a la plataforma de las compras, donde puedes hacer compras, la azul, uh -huh. para, para entretener y pasarla bien. De estas películas que dices, ay, voy, voy a pasármelo bien, como dice el título, sí, la la, la, te diviertes la música las canciones entran súper bien, no, no forzadas, todo tiene que ver, hay, hay mucha también, hay mu habla mucho de, de los del duelo, de la amistad, de las preferencias sexuales, habla de muchos temas, eh, to todos envueltos en esta comedia que pues tiene a Carla Sousa, y ya con eso dices, ya yeah.
2: Oye, pero la vas Oye. a pasar bien aunque le hayan robado a su chica y Marta tengo marcapasos.
5: Tal vez, eso vamos a descubrir cómo lo meten, <risa> eso vamos a descubrir cómo lo meten.
3: <risa> es que esta canción de Voy a Pasármelo Bien es de las mejores de hombres, que es la de hoy oh, me he levantado dando un salto, Mortal. Es como, como que te da súper buena onda, así es que quiero, ver, y les voy a confesar algo, la primerita película que fui yo a ver solita con que mis amigos de la secundaria uh -huh. fue una, la película de hombres que devuelve a mi chica, gracias, Yay.
5: discúlpenme. <risa> pues bueno, ahora puedes ver esta con tu familia. <risa> no, me
3: quiero reivindicar. Así <risa> <está>. <risa> gracias, gracias.
5: Perfecto, perfecto, pero bueno, ya tienen esta para que la disfruten este fin de semana y... La disfruten, la pasen bien. Como Venga, tenemos
2: dita. dos más. Vámonos dos rápidos, picaditas dos rápidos. más. No vámonos, te interrumpimos. Vámonos
5: a la plataforma de la montañita porque este viernes se estrena Let the One In o, o Déjame Entrar, que es una serie basada en una novela una novela sueca que tuvo una película en 2008 que se llamaba Déjame Entrar sobre la historia de un niño al que le hacen bullying. En, en su casa lo tratan mal, pero un día llega una vecina que solo conversan en las noches y descubre que esta vecina con la primera persona que tiene un, un contacto humano, pues no es humana, es vampira y aquí empieza esta amistad, a esta película le fue muy bien en 2008, luego tuvo una versión gringa y ahora la convirtieron en serie y otro dato importante es que Demian Bichir es el protagonista, es el papá de la niña vampiro, lo cual cada semana me da emoción que tenemos actores sí. eh, mexicanos eh, Carla Souza en España, eh, Demian Bichir eh, en, en Estados Unidos y esta serie se estrena a partir de este viernes. Le ha ido muy bien en Estados Unidos y ya la podemos disfrutar. Let the one in. O oh, déjame entrar en la plataforma de la montañita
2: Perfecto, y la última que Y la, la que última, quiero ver. que es
5: la que quieres ver La escuela del bien y mal Una gran producción de la plataforma de la N Con Charlize Theron, con Kevin Washington Con Lawrence Fishburne, con Michelle Joe, Que ahorita está en, lo, en los cuernos de la luna Por Everything Everywhere Una historia sobre dos amigas muy distintas Una le encantan ser muy femenina Y a la otra le gustan las criaturas Y un día la secuestran y las llevan a esta escuela Que esta escuela se dedica a convertir A las personas en heroínas de hadas, de cuentos de hadas, o las villanas, y estas dos amigas van a descubrir que tal vez una es la villana, otra la 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 heroína, y, y eso va a romper la amistad, ¿No? Eh, Charlize Verón es como la villana de esta de este cuento mágico que está basada en una novela de seis libros, en una saga de seis libros, y esta es la primera que le lleven, es una producción gigante, con grandes efectos especiales, que, que viene a conquistar a toda la familia, esta es una opción para los que quieren ver algo con su familia y pasarla muy bien, con grandes actores act actrices, actores, no, ganadoras del Oscar, Aquí está la Escuela del Bien y el Mal en la plataforma de la N. ¿Pero es película o serie? Es película, esto es película. Película de dura casi dos horas con 20 minutos.
2: ¿Se estrena este viernes? Este viernes. Perfecto. Ahí lo
5: tienen, ahí tienen todo.
2: Listo. Gracias, Stevie. Gracias a
5: ustedes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: ¿Dónde te encontramos?
5: Arroba Stevie TV.
2: Yeah. En todas las plataformas. En
5: todas las plataformas. Ahí está. Gracias, Stevie. Bye.
2: Bye. Oigan, y les tenemos una recomendación porque el LAPI Laboratorio Médico trabaja en pro de la salud de las mujeres mexicanas y promueve una cultura de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Autoexplórate, acude a tu médico oportunamente y hazte tu mastografía en LAPI. La Vámonos un corte, pero ya están aquí Andrea Vargas y Adelaida Harrison, que hablaremos de las alas y flechas de la personalidad 2 del Enneagrama, que es el Servicial. Somos Ingridita Mara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya
3: pues llegó el momento uno de los de, de mis favoritos la, les voy a confesar que es este del Enneagrama. <ríe> y hoy hoy vamos a hablar por supuesto con Adelaida y con Andrea quien les doy la bienvenida, pero vamos a hablar de la personalidad 2, las alas y las flechas. ¿Quiénes son la personalidad 2? ¿Por qué se caracteriza este tipo de eneatipo?
6: ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Hola, bien, muy Hola, bien, Pam. muchas gracias de estar aquí. La verdad, nos encanta venir. Y bueno, antes de empezar en el tema, ven, eh, cuando venía rum uh -huh. a esta, hacia acá, vi lo del movimiento Rosa. Y hay muchas campañas de prevención o más bien de detección temprana, pero el eneagrama uh -huh. es una herramienta que podría ayudar a prevenir el cáncer. Oh. acá ah, caray, ¿eso cómo? Ah, te va. Resulta que dicen que el cáncer, oh. el estrés, un estado de estrés constante, te Ajá. pone al organismo, lo desgasta y muchas veces eso puede generar a la larga cáncer, hasta ahí vamos bien. Claro,
2: también disminuye el sistema inmunológico Exacto. y te puede uh -huh, dar uh -huh. alguna otra enfermedad.
6: Exacto, Virus, muchas más. bacterias. Claro. Sí, de hecho yo antes tenía gripa dos veces al año y hace 10 años no me da gripa. Ese es un gran ejemplo en mí que Ajá. funciona. Oh. Pero hicimos una encuesta a nivel mundial en 40 Ajá. países de Enneagrama. ¿Cuáles son los beneficios? Y entre todas las cosas que preguntamos fue el autoconocimiento ¿Qué beneficios notaba la gente en su vida personal? Uh -huh. La sorpresa es que 60% de las personas que contestaron la encuesta dicen que reduce el estrés. De eh, 70% dijo que son menos reactivos y que tienen mayor eh, compasión y mayor bienestar. Entonces, al final del día, el enagrama no solo te ayuda a relacionarte mejor, sino que incrementa tu nivel de salud y bienestar. ¡Wow! Menos sí, eso no. dicen personas de 40 países y 23 idiomas. Yo les creo, ¿verdad? No. <risa> ¿Ustedes qué piensan? ¿Que funciona? Por ¿Sí? supuesto sí, que sí, sí, claro. Es que hablábamos hace un momento de justo
3: el, el, el conocerte o el autoconocimiento y pudiera ser muy trillado, pero evidentemente es algo que necesitamos hacer para eh, no solamente tener herramientas para saber cómo somos nosotros y cómo dirigirnos hacia los demás, sino también para el amor propio, que de ahí nace todo. Entonces, sin duda, el Enneagrama nos ha ayudado a eso, a conocernos.
2: Y a entenderte, ¿no? Como que dices, ah, ok, ya entendí por qué porque soy ah, de esta forma. Claro. Por claro. lo tanto, ya no me estreso cuando reacciono de esta forma o cuando me siento de esta forma porque soy tal personalidad del Enneagrama. ¿no?
6: Claro, increíble. Y además la personalidad 2 es la que más tiende a psicosomatizar Oh. Cuando está estresada y está tóxica. Si es que aquí les parece que vamos a eso. Venga, Empezamos.
2: atención. Bueno, vamos a platicarles sobre
7: esta personalidad que la conocemos como el ayudador, el colaborador, el rescatador. O sea, hay muchas maneras de, 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 de definirla. Y esta personalidad tiene gran habilidad para relacionarse y detectar las necesidades de los demás. O sea, saben perfectamente. ¿Qué necesita Ingrid? ¿Qué necesita la mamá de Tamara, Ernesto, su marido, su hija que acaba de cumplir 12 años? O sea, detecta perfectamente las necesidades, pero sus propias necesidades no las conoce. Entonces, tú, a ver, ¿cómo, ¿cuál sería el miedo que tiene esta persona? Su
6: miedo es, obviamente, que no lo quieran que no lo necesiten, porque busca que lo quieran y lo necesiten, así es como siente que sobrevive, entonces pongo atención en tus necesidades para satisfacerlas y generar el vínculo y que me quieras y nunca me
7: abandones Ok, y rapidísimo son personas muy serviciales, alegres, altruistas trabajadoras, adictas a, la, a las personas y al amor son cálidas, generosas, detallistas súper empáticas detectan lo que ya dijimos, las dificultades para saber cuál es, para, para saber este qué, qué necesitas en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y además son, ¿qué otra cosa?
6: Bueno, cuando es, son muy divertidos y románticos, obviamente la conexión profunda es lo de ellos. Tienen magia para sacarte información y hacerte sentir bien, pero cuando no están tan sanos, tienen ayuda selectiva. O sea, sí te ayudo, pero si sí voy a sacar algo a cambio. Y no se dan cuenta que tienen como una agenda oculta. Mm. Pueden ser muy seductores y manipuladores y te dan con, como para recibir. Pueden sentir que tienen derecho a, o sea, el entitlement famoso de, ah, ya te di, ahora me toca que me des
7: y te uh -huh. cobran los favores. Exactamente. Y bueno, y ahora vamos a ver qué son, se acuerdan, las alas que dices, bueno, ¿qué significan las alas? Ninguna personalidad es pura como tal. Todas tenemos energías que nos que nos influyen. Entonces, el eneagrama te dice, fíjate en las dos energías que tienes a tus lados. Entonces, si somos una personalidad dos, uh -huh. bueno, va a ser el uno y va a ser el tres, estas energías. Entonces, voy a tener un poquito o un muchito de estas dos. Okay, Entonces, okay. cada quien tiene que detectar, decir, oye, no, yo tengo más uno, o oh, no, yo tengo dos más dos. Y valdría la pena que tengamos de las dos eh, equitativamente. Claro, que es como todo el equilibrio. Para que volemos derechito. Para que no volemos, volemos de lado. Sí, o con una sola ala, ¿no? Que dices, claro. esta coja. Esta mujer. Tiri, 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 tiri. Sí, exacto. <risa>
6: o hay quien es de plano un torpedo, ¿no? Va directo sin alas de ninguna especie. Ah, claro. Ah, ok.
7: okay. Bien. Está bien. Entonces, bueno, si somos una personalidad dos, servicial, encantadora, monísima, cuando lo explicamos. Pero tenemos un ala uno. Acuérdense que el uno era el perfeccionista. Entonces, además de ayudar y ser linda, voy a ser una persona ordenada. O sea, voy a ser más serio, más más uh -huh. más este, más exigente, más responsable. Y mi atención va a estar más en ayudar. O sea, yo voy a ser una persona que no, no me importa tanto la chamba como más bien ayudar y la gente. Voy a estar enfatizada más, enfocada más en las personas. Pero tengo mi parte moralista y estructurada, inflexible como los número uno. Pero si yo soy un dos con ala tres... Adelaida no los va a platicar. Ah,
6: pues es mucho más, muy diferente, va a ser mucho más extrovertido, sociable, uh -huh. mucho más vanidoso. obviamente, va a ser competitivo, seguro y ambicioso. Entonces, por ejemplo, su relación va a estar, su atención va a estar en las relaciones, en la parte social de ayudar, pero, por ejemplo, el caso de la madre Teresa, que es un dos, era un dos con uno, era... Servir hasta que duela, ¿no? Y en cambio, el 2 con Ala 3 es el que va a ser presidente de un patronato. O sea, sí voy a ayudar, pero de presidente del patronato, no, no. recogiendo leprosos. O sea, digo, estoy okay. exagerando y, okay, okay. y
7: dile, vos, Dios mío.
6: No, bueno, la madre Teresa <risa> sí, iba claro. y
2: recogía al enfermo y el otro se va a dedicar claro. a hacer relaciones para ayudar a la gente. Ahora, lo puede hacer también a través de la música, como el caso de Paul McCartney. Exacto, que sus ajá. letras ajá. sí son inspiradoras. Sí, o sea, sí te ayudan a descubrir cosas. También.
7: ¿no? Ajá, Exacto. y además tiene esta ala 3, que es la fama. O sea, ya el 3 ya empieza la vanidad, se empiezan a mezclar. Entonces dice, ok, sí tengo de ayuda, pero también tengo de vanidad. Entonces okay. dice, cáchate, ¿cómo andas tú en el y bueno, bueno, amigo
3: es dos con Mi mejor amigo es dos con ala 3, marcadísimo. ¡Qué bárbaro! <risa> ¿Qué, qué, ¿Cómo lo explican también ustedes? Muy bien. <risa>
7: ok,
2: ¿tenemos tiempo para las, para ¿Sí? las flechas? Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Okay. Bueno. O, les, o quieren vamos a un corte Y regresamos con las flechas ¿va? Como y digo. así entramos eh, con todo al tema
6: Sale padrísimo.
2: Perfecto, estamos platicando La personalidad 2 del Enneagrama Con Andrea Vargas de Adelaida Harrison Regresamos a conocer cuáles son las flechas de esta personalidad Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí En el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5 NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos hablando con Andrea Vargas ya de Laida Harrison sobre el Enneagrama. Estamos adentrándonos un poco más en la personalidad número 2, que es el servicial. Ya hablamos de las alas, ahora vamos a hablar de las flechas.
7: Exactamente, y mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso de las flechas? Y critican al Enneagrama en donde te dicen, oye, Tú eres este más que una personalidad, por supuesto que somos más que una personalidad, pero el Enneagrama es un sistema vivo que te dice cómo te comportas cuando estás estresado y cuando estás relajado. Y de verdad es algo impresionante que dices, uh -huh. ¿cómo saben que así me comporto? Y esas son las flechas a las que estamos diciendo ahorita. Entonces, cuando tú estás eh, nervioso, tenso, y por ejemplo, esta personalidad 2, que es cariñosa, apapachona, linda, bonísima, cuando está tensa y nerviosa, va a agarrar, a adoptar, las características de dos personalidades que van a ser el cuatro y el ocho. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se, cómo se vuelve, cómo, cómo esa de cuando se comporta cuando está tenso y nervioso.
6: Bueno, esta personalidad cuando está tensa, deja de ser linda y se vuelve mandona, manipuladora, egoísta e infantil. Entonces, saca lo peor de ella, pero si se va a la personalidad cuatro, uh -huh. saca la parte tóxica del cuatro. ¿Qué que es lo no peor es del nada lindo lo peor del cuatro es que se vuelve envidioso, uh -huh. se desvaloriza, se empieza a comparar con todo mundo, se siente víctima, tiene cambios drásticos de humor, puede llegar a ser berrinches, se vuelven súper quejubrosos, dramáticos y a veces hasta
7: petulantes, así de... Ja. ¿Qué te pasa? Oh, ya sabes. Pero lo interesante es ver de que, de que era una persona monísima y de repente se transforma en esto y dices, no, no, a ver, ¿qué qué, qué le pasó?
2: De, te veo por encima del hombro. Ajá. Exacto, sí, sí.
7: Y lo peor es también cuando se comporta en ocho, cuando se va al ocho. El 8, acuérdense que es la personalidad más fuerte de todo el enneagrama. Entonces, este gatito lindo que era encantador <risa> se transforma en un monstruo y grandes explosiones de ira, se vuelve impulsivo y controlador y dices la mamá que se convirtió en una bruja auténtica. Se vuelve excesiva. Con todas las necesidades reprimidas Empieza a comer, a beber O sea, todo eso que era monísima De repente tiene unos atracones de comida Y ahí es donde empiezas a entender Cuando yo, lo que platicaba de la Laida en un principio Si yo estoy estresada Por supuesto que voy a agarrar lo peor de otra personalidad Y aquí como esta Va a empezar a comer, a quejarse, a comprar Y discute con amargura Culpa a los demás y busca vengarse y bueno, ¿cómo se comporta cuando esta persona ya está tranquila y sana? Ah, no, todo lo contrario, porque va a ser muy amable. Dijimos que es empática,
6: cálida, generosa uh -huh. y súper linda y ayudadora. Para empezar, el 2 cuando está sano, ayuda genuinamente sin esperar nada a cambio. Cuando está desintegrado, hace cosas para recibir a cambio. Esa es como una característica muy importante. Cuando se va a la parte sana uh -huh. del ocho conecta con esa fuerza interna que no que muchas veces no conoce, aprende a poner límites y a decir que no, que ese es como el nirvana para un dos, se enoja, eh, digo, perdón, su, su ayuda no espera que sea reconocida y sí empieza a ver sus necesidades, satisface sus necesidades uh -huh. antes que ver al otro. Como en el avión, empiezo a ponerme la mascarilla antes, en vez de estar ayudando a todo el mundo y luego no, no cuidarme yo, se vuelve mucho más asertivo y deja de estar preocupado por el qué dirán. Y va a ser mucho más honesto, seguro, directo y poderoso. Y, obvio, se relaciona mucho mejor con los demás y los demás lo quieren mucho más. Entonces, también logra
7: su objetivo mucho más fácil. Ok. Y uh -huh. cuando este dos, que es cariñoso y lindo, pero es medio superficial, porque como que quiero que quiero que me quieran, o sea, porque ese es mi objetivo, que, que me necesiten que yo sea linda con todo el mundo... Va, se va hacia el 4 hacia la personalidad de Ingrid Empiezo a ser más auténtico o sea, es un dos que ya hace relaciones más profundas, más auténticas. Eh, descubre sus que sus propias necesidades y son tan importantes como las de los demás. Ya no ando ya no ando mendigando amor, sino que digo, oye, no, mis necesidades son igualmente importantes que las tuyas. Contacta con su propio dolor, se vuelve más humilde, más humano, y se expresa de una forma más sincera y creativa. O sea, agarra esta parte del cuatro. O sea, que los cuatro ven que, bueno, tú lo sabrás, es, ustedes son muy, muy originales, muy creativos. Este dos también empieza a contactarle, y empieza a gustar la naturaleza A pintar, a cantar Y
2: descubre otro mundo totalmente diferente Se me hace interesante que tendría la oportunidad De reconocer que es, de alguna manera Se pudo haber abandonado por Ajá. estar sirviendo A los demás Exacto. Y cuando me imagino que un dos empieza a nutrir A sí mismo eh, la calidad de amor Que le da a los demás es no solamente más genuina Sino más real ¿no? Claro. Por supuesto y más enfocado en lo que realmente
6: necesita El otro y no lo que él cree que necesitan Los demás no, empiezo a ver El último, otro.
3: Eso último que estás diciendo, a mí me ha llamado siempre la atención del número dos, que, que pareciera que hace todo por uh, negociar hacia sí mismo, no por Ajá. obtener cosas hacia sí mismo. Y supongo que no ha de ser tan fácil para un número dos equilibrar eso y decir, voy a dar sin interés, ¿no?
6: Exacto.
7: Pero fíjate, todo esto se da con la conciencia Entre más te das cuenta Cómo está tu comportamiento Esta comunicación interna que debemos tener todos Y decir, híjole, ahora sí ya estoy cayendo de víctima Salte de ahí Oye, oh, sí. estoy demasiado mona Estoy demasiado mendigando amor Salte de ahí O sea, sé tú, recupérate, regresa sí. es, Ese es el objetivo del
2: Enneagrama Y
6: al final es, ámate a ti misma Antes de querer amar a los demás Porque no puedes dar lo que no
2: tienes Sí, pero se me hace padre el hecho de que ustedes no lo puedan eh, compartir y señalar, porque entonces ya sabes que estás en ese hoyo, Ajá, ¿no? A veces sí, sí. crees que es la circunstancia la que te tiene en ese Ajá, hoyo, y sí. no es tu propia personalidad la que te está arrastrando mucho más profundo. Exacto, es tu sí, sí, sí. ego y
6: tu percepción de ti y de la vida lo que te mantiene ahí. Y aunque la gente te diga hay otras opciones, no las puedes ver porque estás metido en ese hoyo. Pues Uf. bueno, salgan de ahí. Los esperamos el sábado a las 12 del día en Conócete
7: 102.5 aquí mismo. Y si quieren descubrir su tipo de personalidad, métanse en nuestras redes en Iagrama, Conocete, Conócete, en Facebook y en Instagram. Y también o escríbanos a info arroba Iagrama, Conocete para nuestros cursos.
2: Me gustaría cerrar con una frase que compartieron en el archivo de este programa. Eh, una frase de, de la madre Teresa de Calcuta. Que dice, voy a pasar por la vida una sola vez. Por eso, cualquier cosa buena que yo pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer a un ser humano, debo hacerlo ahora, porque no pasaré de nuevo por ahí. Exacto. Personalidad 2 oh. del Enneagrama, sin sí. lugar a dudas. Sí. sí,
7: como es una personalidad sana, ¿no? Que de verdad, uh -huh. dices, el momento que estés... Nunca sabes si vas a regresar ahí. Entonces, da amor. Precioso. Muchas okay. gracias.
2: Ah, y
3: antes de irse, este Ingrid nos nos propuso, okay. digamos, en el chat, no sé si te acuerdas que pusiste algo de cómo se comportan lo, eh, los eneatipos con el dinero. Yo creo que próximamente deberíamos de ver eso, ¿eh?
2: Sí, 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 justo Uy, lo sí. subí, ya se los mandé ahorita. Eso. Eh, la próxima semana vamos a hablar de la 1, la, la las alas y las flechas, pero después ah, podríamos seguir con es. el dinerograma. Los okay. oh, oh,
0: eh.
7: dinerograma.
2: los dineros, los Exacto. dineros tan son. Padrísimo. <ríe> Exacto, porque siento que lo que hemos estado hablando tiene que que ver más con nuestras relaciones personales, pero nuestra relación con el dinero también habla mucho de nosotros y de nuestra sí, personalidad.
6: Sí. Claro, porque como haces una cosa, haces todo en tu vida.
2: Exacto. De acuerdo. Se va a poner buena sí, la sí, cosa. <risa>
6: uh -huh. Gracias, gracias a
7: ustedes.
2: Eh, ya nos vamos.
3: Bueno, bye. No. Bueno, bye. <risa> gracias. Bueno. Este, nos escuchamos el día de mañana,
2: ¿no? Exacto. Eh, se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de Estilo de Vida Digital. Eh, nosotras nos despedimos. Gracias, Tam. Un placer estar contigo este día. Gracias, equipo. Gracias, Connecters, por acompañarnos. Nos escuchamos mañana y les deseamos que tengan un gran día.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5